0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier.
1: Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'En Parole et en Action. Ici Dina Destin et je suis avec Mike, mon co-animateur. Allô!
2: Allô Dina, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
2: Ça va super bien.
1: Une autre belle entrevue aujourd'hui avec une auteure, Nastassia Charret.
2: Oui, on a eu vraiment du fun à parler avec, puis euh, à comprendre un petit peu plus les intérêts puis le, la motivation, dans le fond, pour son livre qu'on a tous les deux lu, mm « -hmm. Stanley sur terre
1: mm ». -hmm. Un roman euh, super intéressant qui traite euh, de l'autisme, en fait. Oui. Puis, euh, on a également parlé des défis quotidiens, de comment on peut mieux aimer euh, l'importance de s'informer puis de se sensibiliser face à l'autisme, comment utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour euh, son œuvre en fait, mais mm -hmm.
2: comment servir dans la société dans le fond avec les, les dons que Dieu nous a donnés.
1: Exactement.
2: C'est vraiment cool.
1: Voudrais-tu nous faire une bio sur Nastasia?
2: Oui, euh, donc Nastasia Charret est une épouse et mère de deux garçons. Elle est écrivaine depuis une dizaine d'années, principalement aux éditions Exit. Elle aime transmettre la passion de la lecture et de l'écriture, ainsi que sa curiosité scientifique au travers de ses écrits. Elle explore diverses formes d'art, toujours en quête d'éléments de vie, pour enrichir ses récits. Elle est également poétesse, funéraire et musicienne à la louange de l'Église. Donc, sur ce, on vous laisse sur euh, l'entrevue avec euh, Nastasia. Bonne écoute. Bonne écoute. Donc, salut Nastasia, comment tu vas? Ça va super
0: bien, et toi?
2: Oui, ça va super bien. Euh, on est vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui pour mm -hmm. parler un peu de euh, ben, ce que tu fais, euh, ton écriture, puis euh, d'un livre même en particulier que moi et Dino, on a pris la peine de lire. Mm -hmm. Fait que sans plus tarder, on embarque dans l'entrevue. Peux-tu nous partager ton parcours professionnel qui a mené à ce que tu sois auteur à temps plein?
0: OK. Alors... J'ai un DEC, donc un, un, un diplôme technique au cégep en bureautique. Okay. Ça n'a aucun rapport. <rire> Classique. <rire> oui, donc euh, j'étais jeune. Moi, je suis, euh, je suis rentrée au cégep, j'avais 17 ans à peine. Ah. Et euh, je voulais aller dans les arts, mais je voulais aussi un, un, une formation professionnelle pour une sécurité d'emploi. Mm
2: -hmm. Donc,
0: je me suis dit, bon, je vais faire mes trois ans de bureautique et puis euh, je verrai après. Euh, dans, en bureautique, on fait énormément de français, vraiment beaucoup, euh, de l'anglais aussi. Donc, ça m'a aidé à perfectionner euh, mon, mon, mon vocabulaire, mon orthographe, ces choses-là. Euh, apprendre à écrire des textes avec des sujets donnés, des choses comme ça. Puis, euh, suivant mon deck, je me suis mariée, euh, j'ai eu des enfants et j'ai toujours aimé lire. Je, je suis une... une un ogre de livres, je mange les livres, j'aime ça au bout de lire. Mmh. Et puis, euh, enfin, j'avais déjà écrit euh, <rire> déjà écrit un petit livre euh, illustré euh, sur une histoire de chat. Mmh. Et mmh. puis, euh, <rire> à peu près comme tous les enfants, tu sais, maintenant on fait un dessin, on écrit une petite histoire. Euh, j'avais fait ça, mais euh, ça me travaillait beaucoup euh, d'écrire des textes plus longs et tout ça. Au Cégep, on, on écrit quand même des textes plus longs, mais là, tu sais, on parle de Cégep, c'est quoi? Peut-être entre 1000, 2000 mots. Un livre, c'est 50 000 mots. Mm -hmm. C'est un petit livre, là, 50 000. Fait que vers l'âge de 26, 27 ans à peu près, mes enfants étaient un peu plus grands, ils demandaient moins de surveillance et tout ça. Donc, euh, j'ai commencé à travailler une idée que j'avais en tête depuis longtemps. J'ai commencé à écrire dans un carnet pour me rendre compte que j'écrivais pas assez vite euh, pour. Euh, les idées, mm -hmm. donc euh, j'ai embarqué sur l'ordinateur puis euh, après ça, bien, ça n'a pas arrêté. Mm
2: -hmm.
1: On aimerait ça savoir, c'est quoi qui te passionne le plus dans l'écriture, en fait? C'est partir
0: d'un petit quelque chose, euh, d'un événement bizarre, euh, de, comme les, ma trilogie oh « Ophir, c'est ça vient juste de deux petites phrases dans le livre des chroniques, euh, dans la Bible, et puis juste partir de ça, puis je fais, je fais des gestes, là, mais <rire> de, de fabriquer un univers autour d'événements comme ça. Donc, euh, que ces personnages-là prennent euh, vie dans l'imaginaire. Donc, euh, euh, d'apprendre à les connaître, euh, de développer leur personnalité, leur tempérament. J'aime beaucoup faire de la recherche. Okay. Euh, C'est idiot, mais je ne savais pas comment on faire cuire de la nourriture sur un bateau en pleine mer en 900 avant Jésus-Christ. <rire> J'ai fait de la recherche là-dessus, sur des documents de professeur universitaire en Angleterre qui avait fait des recherches là-dessus. Euh, ça, ça me passionne beaucoup. Écrire sur des sujets que je ne connais pas nécessairement très bien pour pouvoir apprendre
1: sur ces sujets-là aussi. OK. Donc, il y a vraiment une motivation aussi d'apprentissage de, de quand t'écris. Oui, beaucoup.
2: Mais euh, en tout cas, qu'est-ce que tu dis là, par rapport à comprendre quelque chose de petit puis tu sais de, de le faire grossir pis puis de comme nous faire vivre un peu l'imaginaire je pense que ça c'est une des réalités à travers euh, ton livre cette année sur terre comme moi puis Dina c'est ça on a pris le temps de le lire puis euh, tu sais comment est-ce que tu fais grand... mais dans le fond moi personnellement j'en lis pas beaucoup de livres comme plus romans puis là de lire ça tu sais c'est vrai que ça l'englobe comme tu, tu finis par on dirait que tu es avec les autres dans la salle de classe puis que tu vis un peu ce moment là tu mais on voulait savoir euh... Peux-tu nous expliquer quelle a été ta source d'inspiration pour ce, pour ce roman-là précisément?
0: Bien sûr. Alors, Stanley sur Terre, j'avais à cœur pour mes enfants. Moi, j'ai deux garçons, Noé et Élisée. Ils ont respectivement 11 et 14 ans. Et les deux sont autistes. Légers, mais quand même, ça fait partie de leur quotidien. Et puis... Euh, c'est arrivé à quelques reprises que j'ai dû euh, leur servir comme d'interprète auprès de leurs amis, auprès de, de, de gens autour d'eux pour faire comprendre leurs différences, ah. pour les aider à s'intégrer. Donc, euh, je me suis dit, il n'y a pas tant de livres que ça pour les enfants euh, neurotypiques, pour apprendre à connaître un enfant qui est différent. Donc, un enfant autiste, dans le cas de Stanley. Euh, Stanley, c'est un mélange, c'est pas un de mes enfants précisément. C'est un mélange de plusieurs enfants, dont les miens, euh, que je connais, euh, qui ont des particularités, vu que chaque enfant autiste est différent, mm -hmm. euh, comme tout le monde. Ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leurs euh, leur petites choses particulières. Euh, Stanley est unique. Euh,
1: Stanley, euh, c'est un petit gars dans ma tête. <rire> mm -hmm. Non, c'était vraiment intéressant, puis... Euh, J'ai appris beaucoup en fait euh, en lisant ce livre-là ah, sur euh, l'autisme parce que c'est pas un sujet qu'on entend souvent parler quand même, de plus en plus oui, mais pas nécessairement tout le temps. Puis euh, ben, étant donné qu'on en parle, est-ce que tu serais ouverte à nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'autisme, juste pour nos auditeurs, les mettre en contexte? Bien sûr.
0: L'autisme, c'est un trouble neurologique. Donc, c'est. Euh, moi, j'ai expliqué à mes enfants, j'ai fait. Dans le fond, c'est comme si la majorité des gens étaient des Xbox, puis vous êtes des PS4. Fait que c'est aussi le fun, c'est des jeux différents, puis les contrôles sur la manette sont différents. Donc, les autistes, par rapport aux neurotypiques, c'est un peu la même chose. Euh, ils, ils vivent des émotions, euh, ils veulent apprendre des choses, mais c'est différemment que ça se passe. Donc, chez chez autiste, il, il y a surtout euh, deux, deux points majeurs qui sont une différence puis une difficulté parfois. C'est les relations. Donc, euh, entrer en relation avec les autres, pour eux, c'est c'est difficile, c'est pas toujours naturel. Ils doivent apprendre à le faire. Donc, apprendre à s'intéresser à l'autre, apprendre à décoder les expressions chez l'autre, à savoir s'il est content, s'il est pas content, euh, s'il s'ennuie pendant que tu y parles pendant des heures de temps sur comment fonctionne un métro, mm -hmm. des passions euh, parfois euh, un peu... Euh, Intense. <rire> Il y a aussi euh, l'aspect de, de comprendre euh, l'abstrait. Donc, euh, si je regarde euh, mes garçons, ils ont de la difficulté dans tout ce qui est compréhension de texte puis résolution de problèmes mathématiques parce que c'est pas, euh, c'est plus abstrait. Ils doivent travailler fort pour comprendre une analyse à faire euh, dans le texte. Euh, ils ont aussi un peu de difficulté dans les cours d'éducation physique, par exemple, parce que tout se passe très vite. Ils doivent comprendre les, les instructions, ils doivent comprendre les relations entre les joueurs puis les émotions à travers tout ça. Euh, quand il y arrive des injustices, pour eux, c'est comme ça se fait pas, c'est tricher, puis là, faut qu'on arrête tout le jeu parce que ça ne marche pas. Mmh. On l'a pas fait comme il faut. Donc, des petites rigidités aussi euh, à ce niveau-là. Euh, les, chez les autistes, il euh, y a aussi souvent souvent, de l'hypersensibilité. Donc, euh, l'hypersensibilité, par exemple, euh, ça peut être physiquement, là, la lumière peut les agresser, les vêtements les dérangent. Tu sais, quand on porte un vêtement qui nous dérange un petit peu au début de la journée, au fil de la journée, on s'en rend plus compte. Mais eux toute la journée, les, le vêtement va les agresser, mmh. va les irriter. Va, puis ça fait monter une espèce de stress chez eux. Mmh. Puis des fois, ils vont comme Exploser, mais c'est juste une accumulation de trop de lumière, trop de bruit, son chandail fait mal. Mm -hmm. Fait que c'est une gestion neurologique différente des informations, un traitement différent des informations et euh, l'expression de ces informations-là aussi est différente. Il y a des, des enfants autistes qui ne parlent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas communiquer. Fait que des fois, les parents doivent trouver des moyens alternatifs de communication, dont le langage des signes, la langue des signes euh, est souvent utilisée maintenant. On utilise des images, des pictogrammes, donc pour apprendre à faire des phrases, à construire des événements, à expliquer ce qui va se passer. Tout ça, c'est, je dirais que c'est un peu plus de travail euh, pour réussir à trouver les façons de connecter euh, différemment dans dans tous ces domaines-là
1: mais c'est c'est des c'est des enfants merveilleux mm -hmm. mais j'imagine aussi plus les années passent plus c'est facile tu sais avec leur communication quand c'est quand ils sont tout petits euh, ça doit être un peu plus difficile de décoder qu'est-ce qui les dérange ou tu sais avant qu'on avant qu'on sache
0: que, que notre enfant est autiste. On pense juste qu'il euh, y a beaucoup de caprices et qu'il fait beaucoup de crises. Mm. Donc, euh, que le, le terrible too, il dure longtemps. Mm -hmm. euh, mm -hmm. puis, donc, euh, on, on finit par connaître notre enfant. Puis, moi, même, les deux garçons sont autistes. Donc, pour moi, les deux, ben, je pensais que tous les enfants étaient comme ça. Mm -hmm. Donc, il euh, euh, fallait leur expliquer avec des mots bien précis les choses. Euh, Faire attention aux expressions qu'on utilise. Tu sais, comme euh, j'ai dit une fois à mon garçon, euh, « Ah, j'ai mal à la tête, la tête va m'exploser. » Il a capoté parce qu'il l'a pris littéral. <rire> « Ma tête va exploser. » là fait que là, il ils, ils prennent beaucoup les choses, mes garçons, littéral Donc, mm -hmm. ils ont j'ai appris avec le temps à leur dire, c'est des expressions. fait que là, quand ils sont pas sûrs, ils vont, « Est-ce que c'est une expression? Mm »
2: -hmm. <rire>
0: Ils comprennent pas les expressions toujours non plus. Fait, mais pourquoi on dit ça comme ça? Puis, mm -hmm. tu sais, ben, je ne sais pas, ça a été le même tout le temps. Mais euh, ça me permet de, des fois d'avoir des discussions intéressantes avec les autres. <rire> ah ouais, euh,
2: J'imagine, nous, quand on est. Parce que je sais pas, Dina mais quand j'ai lu le livre, il y a des moments où ça me faisait rire. Il y a d'autres moments où moi-même, j'étais confus. Puis là, je n'étais plus trop certain. Puis là, on lisait. C'est ça, on en parlait avant l'entrevue. On est comme le fait d'avoir mis des petits bas de de page, là où est-ce que tu expliques dans le fond qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre là ou euh, un des faits que tu voulais comme mettre en lumière un peu comme même pour nous en tout cas pour moi c'est comme ça m'aidait vraiment à comprendre un petit peu plus puis je trouvais ça vraiment bien je me souviens même le passage que tu as parlé là avec l'Xbox Xbox là puis PS4 moi je l'avais surligné c'est juste de comme c'est cool d'avoir une image un peu de comment comprendre ça dans le fond de se dire que c'est juste une différente façon mais que dans le fond c'est comme je dirais du pareil au même sans vouloir dire c'est ça c'est juste différent mais c'est comme il y a un qui est pas moins ou comme moindre que l'autre en ce que je est ça vraiment c'est ça. Tu sais. ça
1: mais oui.
2: Euh, oui. Le, le roman il est pas étiqueté en tant que comme un roman chrétien mais est-ce que tu crois quand même que ça peut contribuer à l'œuvre de Dieu un roman comme ça
0: je crois que oui parce que moi je ne voulais pas faire de roman je mets des guillemets chrétien dans le sens où mon but est que ça soit accessible à tous, mais que Dieu est accessible aux personnes autistes aussi.
2: Mm -hmm.
0: Même si ça semble abstrait, mes garçons ont vu Dieu agir. Donc, euh, que les parents d'enfants, euh, les parents chrétiens d'enfants autistes qui ne euh, pensent pas que Dieu est inaccessible parce qu'ils ont de la misère à comprendre mmh. des concepts abstraits. Là, ah. On le sait, euh, nous-mêmes, par notre vécu, d'avoir vu Dieu répondre à la prière, Dieu agir dans des situations, que ça, ça le rend aussi tangible pour une personne autiste. Donc, euh, je ne me suis pas gênée de, de l'inclure dans le simple quotidien de Stanley. Oui, c'est euh, ça. Qui est, que, qu'il prie euh, que que Dieu veut ou ne veut pas certaines choses mm -hmm. parce que mes enfants, c'est un peu ça aussi des fois qu'ils perçoivent sais que Dieu aime certaines choses il aime pas certaines choses sans en faire euh, nécessairement euh, un livre d'évangélisation par exemple sais c'était pas vraiment le but dans les églises je dirais que il euh, y a toutes sortes d'avis sur l'autisme et peu d'informations donc, euh, c'était pas une mission nécessairement, mais je voulais que la porte soit ouverte aussi dans les églises à pouvoir parler de l'autisme, parce que c'est pas quelque chose qui est abordé souvent non plus dans les églises.
1: Mais justement, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important qu'on euh, soit sensibilisé puis informé sur l'autisme dans nos églises, mais dans la société aussi en général?
0: Parce qu'on a eu tendance, ça c'est une opinion personnelle, par le passé, les personnes différentes, on les met de côté. Mm
1: -hmm.
0: Donc, ils sont peu en marge euh, de la société, alors qu'ils peuvent être des atouts à cette société-là. Donc, euh, que mes enfants puissent avoir leur place dans la société, que les gens puissent comprendre que, oui, ils sont différents, mais ils ont leur place. Euh, je trouvais ça important aussi. C'est pour ça que je passe par aussi une histoire jeunesse, parce que souvent ça commence à l'école le regard qu'on a sur les personnes différentes. Mm -hmm. Donc euh, mes garçons, vu que eux-mêmes sont autistes, une fois euh, ils ont rencontré un autre garçon qui, qui l'était aussi, mais mes garçons ils savaient pas. Puis ils trouvaient que le garçon était agressif, euh, qui était, qu était difficile d'approche et tout ça. Puis là. Puis là, quand je leur ai dit, ouais, mais il est autiste, il y a, a de la difficulté avec les relations, il fait, ah, oh, OK, ah, oh, ben c'est correct. <rire> <rire> c'est comme, il, il est dans la gang, là, c'est ouais, correct, c'est <rire> pas grave. <là.
1: rire> il y a une certaine empathie, dans le fond, qu'on qu qu peut développer envers des, ce, ces personnes-là. Exactement.
2: Oui, je peux dire que ça crée cette sensibilité-là, le, le livre.
1: Oui, vraiment comme... ce que j'ai aimé aussi c'est que c'est justement un roman donc c'est une histoire, c'est de la fiction mais il y avait vraiment un côté euh, informatif avec les notes en bas de page comme qu'on disait. Fait qu'à chaque fois que on était dans l'univers de Stanley, c'était une histoire, c'était intéressant. Si moi j'ai vécu tout plein d'émotions en lisant le livre. Oui, vraiment merci. différentes émotions comme la, tri de la tristesse, euh, de l'inquiétude, mais même ça de la joie comme tout plein de choses. Puis euh, <rire> mais c'est ça, il y a aussi le petit côté informatif vraiment euh, puis j'ai trouvé ça vraiment bien, la, la façon dont tu l'as fait, que tu as choisi de le faire en fait, là, mm -hmm. avec les notes en bas de page.
0: J'ai eu quand même un bon soutien de la part du directeur de la du président de la Fondation de la Neurodiversité. Quand euh, j'ai écrit Stanley, je voulais aussi m'associer à une Fondation pour la neurodiversité, donc euh, pour euh, aider euh, d'une certaine façon à, à, à faire parler de, de l'autisme euh, au travers d'une fondation. Et euh, le, le président de la fondation a lu le, le roman. Il m'a dit oh, je vais le lire dans le courant de la semaine. Deux heures après, il m'écrit je l'ai lu. Je mm -hmm. que <rire> fait ok. Fait c'est c'est de sa part que ça venait euh, l'idée des petites boîtes informatives dans le mm -hmm. à la fin des chapitres. Et euh, franchement ça a été ça a été intéressant à, à monter parce que tu sais c'est des choses que je sais. Pis c'est pas tout le monde qui sait ça, mais tu ça. on y pense pas parce que moi je suis là dedans là, euh, quotidiennement, tout le temps, <rire> au quotidien. Donc euh, euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant de verbaliser ces, ces choses là, euh, puis de rendre ça euh, euh, instructif. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle la Fédération québécoise de l'autisme l'a inclus dans leur euh, centre de documentation. Ils en ont fait la publicité euh, sur les réseaux, sur le site web et au travers de la lettre euh, de nouvelles littéraires sur euh, les livres qui sortent sur l'autisme. Donc ça, ça circule dans les écoles, dans les CLSC et tout ça. Euh, ils se rendent disponibles euh, ces documents-là, ces livres-là, euh, ces réseaux-là. Donc euh, je pense qu'il y avait sa place euh, même dans, dans le système de santé et
1: le système scolaire.
2: C'est vraiment cool.
1: Oui. <rire> Au-delà aussi de tout le côté euh, informatif sur l'autisme, pardon, ce que j'ai aussi ressorti, je trouve, du livre, c'est de faire attention à nos paroles. Parce que tu si sais, l'histoire un peu avec Stanley, c'est qu'il a entendu son frère le traiter de martien, puis après ça, ça l'a ouais. affecté d'une façon différente, lui, parce qu'il, justement, il y a un TSA, mais je veux dire, on a toutes des choses dans notre vie auxquelles on est plus sensible, tu sais, peu importe que... Je trouve que c'est aussi ce qui qui en est ressorti, j'ai de la misère. <rire> que justement de faire attention à ce qu'on dit, ça peut paraître tellement banal, mais ça peut vraiment affecter quelqu'un. Chez les personnes autistes, le contact visuel est difficile, mais ils sont tous là.
0: Ils entendent les choses qu'on dit mmh. sur eux, que les amis de la classe peuvent dire sur eux quand ils font quelque chose de d'étrange, de hors normes, mm. euh, pour répondre à un besoin. Là. Se boucher les oreilles parce que c'est trop fort, euh, aller se cacher en dessous de son bureau ou des choses comme ça. Euh, d'aller faire une crise pendant un examen, parce que là, c'était trop. Il y en avait trop. Euh, puis souvent, c'est une difficulté de communication qui amène les crises. Je dirais qu'en vieillissant quand on arrive à travailler la communication verbale, c'est pas toujours possible, mais quand on y arrive, les crises sont de moins en moins fréquentes parce qu'ils sont capables de mettre des mots. Des mm -hmm. fois, ce n'est pas des phrases complètes. Des fois, c'est des mots. Des fois, c'est des euh, « je suis triste »,« je suis fâché euh, ». Donc, euh, ils vont dire ce qu'ils ressentent euh, un peu plus. Donc, euh, donc ça, ça aide.
2: Mm. Puis, à la lumière de tout ça, comment est-ce que nous, on peut faire une meilleure job, un meilleur travail à les aimer, les gens qui sont euh, autistes?
0: Ben, il y a toujours euh, le regard euh, quand, euh, je donne un exemple comme ça, un enfant qui fait le bacon, là, qui, qui se couche à terre en plein milieu de l'épicerie en hurlant,
2: mm -hmm.
0: ce n'est pas nécessairement un caprice. Il peut y avoir derrière ça plein d'autres choses. Nous, c'était le McDo qui était problématique. Quitter le McDo, c'était une horreur. On se faisait regarder beaucoup, beaucoup. Mmh. Euh, parce que même si je prévenais mes enfants, surtout mon plus vieux, euh, je disais dans cinq minutes, on part, donc je le prépare au départ. Mmh. C'est comme s'ils ne voulaient pas mmh. l'accepter ce fait-là. Fait que là, quand on partait, c'était la crise. Et le regard des gens fait, fait une différence. Quand je rencontrais un regard d'un parent compatissant, mmh. euh, je me sentais comme Légitime de je prends soin de mon enfant dans sa crise. Là, mm -hmm. euh, je ne suis pas en train de céder à son caprice. On part pareil. Mm -hmm. euh, je n'achèterai pas les bonbons non plus au magasin. Là, mm -hmm. mais, euh, mais oui, d'avoir un regard de compassion puis de vous êtes un bon parent. Mm -hmm. euh, ça, fait, ça fait du bien, ça, de temps en temps. Là. Euh, par rapport aux enfants, de les écouter, même si des fois, vous ne comprenez pas tout. Euh, je ne comprends pas tout ce que mes enfants me racontent, des fois. Euh, J'ai un de mes garçons qui m'a annoncé quand il était un petit peu plus jeune que sa phobie, c'est les opilions. Alors, je savais même pas c'était quoi un opilion. J'ai dû faire des recherches sur Internet. Euh, c'est les araignées à longues pattes. Okay. Ah, okay. euh... <rire> je vous apprends ça aujourd'hui. Oui. <rire> Donc euh... Où ce qui a été cherché ça, je sais pas, mes garçons aiment lire des livres très euh, euh, instructifs, euh, mm -hmm. des livres sur euh, les animaux, les insectes et toutes ces affaires-là. Même s'il y a des affaires qui leur font peur, ils veulent savoir, ils veulent connaître. Mm -hmm. euh, J'ai un de mes garçons, euh, <rire> ses professeurs étaient fiers de lui parce que qu'il avait fait un dessin grandeur nature de lui-même. Il s'est couché sur une grande feuille, ils ont fait le contour avec un crayon, puis on dit maintenant, dessine-toi. Alors, euh, ils me sont arrivés après. Élisée nous a donné un cours de biologie. Il y avait cinq ans. Je <rire> savais comment ça? Alors, euh, Élisée, au lieu de se faire des pantalons, un T-shirt, euh, des choses comme ça, il a fait son système digestif, wow. son système veineux, ses poumons, euh, <rire> des choses comme ça. <rire> Donc, euh, de s'émerveiller aussi devant leurs particularités. J'ai un de mes garçons qui a un accent français très, très fort. Ça, c'est souvent... Tu, c'est assez typique chez les enfantistes d'avoir un petit accent léger. Le sien, il est très fort. Fait se fait, à chaque année scolaire, il se fait demander si son père est français. Mm -hmm. Son père vient de la Beauce. Il mm -hmm. pas français. <rire> il n'a pas du tout l'accent français. Mais j'ai aimé parce que son enseignante est très. Euh, apprend soin. Mm. Donc, euh, elle a fait « ton accent, il est très beau tu ». Sais. Mm. Euh, parce qu'à un moment, il complexait là-dessus de se faire mm. toujours dire « un accent français, as un accent français ». Il essayait de parler québécois. Là, c'était un peu drôle parce que bon, c'était pas naturel. Là. Mm -hmm. Il essayait de dire « toi » et « oui, oui, oui. <rire> mais non, toi, ouais, tu dis toi, c'est correct, c'est beau, mm -hmm. tu sais. Euh, donc, d'accepter leurs petites particularités, mm -hmm. euh, leurs conversations, des fois un peu longues sur des sujets que, on n'est pas au courant du tout. Mm -hmm. Moi, les planètes de Saturne, je connais pas toutes, tu sais. Mm -hmm. euh, les planètes, les lunes de Saturne, je veux dire. Mm -hmm. fait que, mais j'ai un de mes garçons qui est un peu plus calé que
2: moi là-dessus. Là. Mm -hmm. <rire> oh, mais c'est vraiment. À chaque fois que je pense à justement des autistes, pour moi, il y a comme. Euh, C'est comme s'ils ont un super pouvoir vraiment. Là. Comme moi, j'ai tout le temps perçu ça de même. Tu sais, C'est comme ils sont super bons dans des affaires. Maintenant, tu parles des les informations tu sais, qu'ils peuvent retenir, mais moi, je trouve ça fou. Tu sais. C'est pas tout le monde qui est capable de se souvenir de des affaires super précises tu sais, puis de le garder dans sa tête. Moi, je pense que j'avais rencontré un enfant un jour où j'étais dans l'autobus puis. Euh, il était avec son parent, puis son parent, il dit Dites-lui n'importe quelle ligne d'autobus, il va être capable de dire les heures qui passent, puis c'est quoi le trajet, tu sais. Puis moi, j'étais comme Ben, voyons, fait que là, je sors le petit carnet, puis comme j'ai dit une ligne d'autobus, puis là, il m'a tout sorti ça. À ouais. vitesse, puis en rafale, puis là. <rire> puis j'étais comme Ben, voyons donc, tu sais, mais c'est vraiment exceptionnel. Il y a comme quelque chose que tu as regardé, tu es comme ben, voyons donc, ce pouvoir-là de retenir de l'information. Tu sais, c'est comme impressionnant, là.
0: Vraiment. Je peux peut-être vous révéler le secret de ces pouvoirs-là chez ah ouais, bon. les autistes. Euh, oui, il y a certains autistes qui ont des capacités intellectuelles assez particulières. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. Euh, ils ont amené un, un jeune homme, un jeune adulte autiste survoler une ville puis après, pendant une heure à peu près. Puis après ça, il s'est installé et il a dessiné tout ce qu'il avait vu.
1: Wow, mmh, euh, j'ai entendu Les
0: ça. personnes, les autobus, etc. Tout ça, Sauf, il y a des dons des talents comme ça vraiment particuliers. Il y a une mémoire photographique. Mmh. Sinon, en général, je dirais, chez les personnes les autistes, c'est les, les les espèces de... des pas des obsessions, là, mais des intérêts vraiment accentués sur un sujet précis mmh. pendant une longue période de temps. Mmh. Donc, euh, si je regarde mon garçon qui était fasciné par la biologie à 5 ans, lui, depuis l'âge de 3 ans, il... Il, lisait des, eh bien, il, lisait. il regardait des livres sur la biologie. On a acheté un stéthoscope, un otoscope, un oxymètre, un, toutes sortes d'appareils médicaux pour mm -hmm. euh, apprendre à, comment ça fonctionne et tout ça, pour faut mm -hmm. entendre son cœur, entendre ses poumons, tu sais, tout ça. Euh, donc, c'est des passions uniques, hyper intenses. Donc, ils deviennent des spécialiste dans mm -hmm. quelque chose. Là. Tu ne sais, passeras pas des heures, toi, à regarder le, le, le dépliant des métros puis à connaître mm -hmm. toutes les stations et tout ça. Tandis dans leur cas, oui, mm -hmm. euh, ils peuvent passer des heures sur une seule chose, vraiment intensément, euh, puis euh, le maîtriser euh, le maîtriser mieux que ben, d'autres mondes. Là, tu sais. Souvent, il euh, y a des autistes euh, au niveau musical, euh, ils ont des talents vraiment spéciaux, mais ils peuvent passer des heures et des heures et des heures là-dessus. Donc, euh, en arrière de ça, il euh, y a beaucoup de temps qui est mis là-dessus parce mm -hmm. que c'est une, une passion intense. Et souvent, c'est une passion à la fois. Okay. Donc, euh, des choses plus ordinaires, normales, culture générale et tout ça, euh, ça se peut qu'ils qu connaissent rien sur euh, des choses que ça semble euh, juste normal de savoir parce qu'eux, ils passent du temps sur cette chose-là.
2: Mais en même temps, cette chose-là les rend vraiment heureux. Le... Est-ce que comme oui, c'est ça, c'est Moi, c'est ça que je trouve cool. T'sais. Ils ouais. sont comme passionnés de quelque chose, mais ils sont vraiment contents. ils veulent apprendre, ah, ouais. comme ils veulent en manger. Là. Fait qu'un peu, tu disais, tu sais, vous achetez les affaires tu pour un peu aller avec sa passion du moment. Je trouve ça super, moi, de, de voir <rire> ça. Là. Vraiment, c'est impressionnant. A, euh,
0: moi et mon mari, on est des gens, euh, on est des touches à tout. On aime apprendre sur à peu près tout, puis on est autodidactes les deux. Donc, on est des musiciens de plusieurs sortes d'instruments. Euh, mon mari, est du genre à « Hey, ici, je me sculptais un arc avec un arbre. » Donc, il va aller chercher un arbre dans une forêt mort, puis il va sculpter son arc, tu sais. Euh, des choses comme ça. Moi, je me suis dit, « bah pourquoi pas j'apprendrais euh, la langue des signes, là, même si je connais personne? Why not? » mm. Fait que, on a des intérêts, des, on est des tripeux, on, on aime ça essayer des choses euh, différentes. Donc, quand nos garçons démontraient un intérêt envers quoi que ce soit, on était Go, on y va à fond, tu <rire> Donc, même, même moi, j'ai étudié pratiquement un peu la médecine pour pouvoir oui, les aider oui. aussi chez les visites. chez le médecin, par exemple, là, tu sais, pour oui. que euh, je puisse leur expliquer qu'est-ce que le médecin est en train de faire et pourquoi il est en train de le faire et mm -hmm. en quoi c'est pas dangereux et que ça va pas exploser. Là,
1: tu oui, sais. Oui. <rire> mais j'imagine que c'est tellement important, justement, que le parent soit engagé avec l'intérêt de l'enfant. Ça ne doit pas toujours être le cas, mais j'imagine que ça doit vraiment être important aussi pour qu'ils se sentent valorisé, tu sais. Euh, oui, euh,
0: <rire> simplement oui. Euh, je dirais que ce n'est pas tous les parents qui ont le temps de le faire aussi. Nous, quand on a eu les enfants, on avait décidé euh, que je voulais euh, être là pour eux autres dans les premières années de leur vie avant de savoir même qu'ils qu étaient autistes. Wow. Donc, euh, je suis maman à la maison depuis leur naissance. Mm. Et puis, bon, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait qu que les deux avaient des besoins particuliers. Euh, donc, euh, même au niveau de l'école du dimanche, j'ai été assez impliquée parce qu'il euh, fallait que je sois présente quasiment tout le temps. Donc, tant qu'à ça autant m'impliquer, mm -hmm. euh, jusqu'à temps qu'ils soient assez capables de communiquer ce qui allait pas ou euh, ce qui ne marchait pas. Là, Et puis, je, nous, on est quand même privilégiés. On avait une ou deux personnes euh, à l'école dimanche qui étaient euh, des techniciennes en éducation spécialisée. Mm -hmm. Donc euh, ça a donné comme ça, donc euh, il y avait un, un service assez efficace euh, au niveau de comprendre leurs besoins. S'il avait besoin de sortir de la classe parce que c'était trop bruyant, trop de lumière, puis il comprenait pas ce qu'il avait à faire, là la panique montait. Alors il était capable de le retirer, puis d'aller parler avec lui à l'écart, puis de le rassurer, puis après ça il revenait. Fait que euh, on était vraiment béni là-dessus.
1: Oui, vraiment, merci Seigneur.
2: <rire> oui. Mmh.
0: Um,
2: tu sais, ton, ton roman, comme on a parlé un peu tantôt, c'est pas euh, à caractère euh, premièrement chrétien. Tu, sais, tu disais que tu inclus mmh. des éléments, mais c'est pas comme le but premier. Euh, fait un peu, c'est quoi ta perspective par rapport à servir dans la société? Parce que toi, tu as écrit un livre pour la société sur l'autisme, mais euh, c'est quoi un peu ta perspective par rapport à ça de comme servir dans la société avec les dons que Dieu nous a donnés?
0: Je dirais que. Euh... Dieu s'exprime pas d'une seule façon. Dieu va aller chercher les gens dans toutes sortes euh, de métiers. Ça prend des chrétiens partout. Mm -hmm. Moi, auteur, euh, je vais à des salons du livre. Je suis pas mal tout seul.
2: Mm
0: -hmm. euh, je suis sur des euh, groupes d'écrivains. Je suis tout seul aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais Dieu est là parce qu'il m'a envoyé là. Mm -hmm. Mm -hmm. À ma façon, avec son aide, je peux apporter de la lumière dans les ténèbres des fois, c'est simple. Des fois, c'est prendre soin. C'est de les aimer. Puis, ça m'a permis, des fois, d'avoir des discussions en privé avec euh, d'autres écrivains euh, qui vivaient des choses difficiles. Puis, ils voyaient bien que je n'étais pas tout à fait comme les autres. Certains savent que, que je suis chrétienne. Tu sais. Puis, euh, généralement, c'est quand même bien accepté. Mais il y a des fois où est-ce que non. Parce que je suis un petit peu à contre-courant. Mm. On nous traite de moutons, mais c'est qui qui est, qui est dans le troupeau?
1: <rire>
0: <rire> Donc, euh, je, je suis un petit peu à contre-courant, mais on a besoin de, de chrétiens partout pour être des témoins. T'sais, on a besoin de, de hockeyeurs chrétiens, on a besoin d'humoristes mm -hmm. chrétiens, on a besoin dans, dans tous les domaines euh, des chrétiens pour apporter
1: Dieu partout. Oui, c'est vraiment intéressant, puis j'aime la façon que tu l'as apporté, parce que T'sais, en tant que chrétien, on est appelé à s'engager dans notre communauté, pas juste dans l'Église. Mais s'il n'y a pas de chrétien nulle part parce qu'on reste dans l'Église ou dans la communauté chrétienne, comment est-ce qu'on va témoigner l'amour de Dieu et apporter euh, la parole ailleurs? C'est important mm -hmm. que, comme tu dis, tu vas à des salons du livre qui ne sont pas chrétiens, en liémane, qui ne sont pas chrétiens, puis tu es la seule. Mais c'est vrai mm -hmm. que je pense qu'on a quand même une, un rôle d'aller puis de de participer quand même, même si c'est pas étiqueté chrétien. Oui. Puis aussi,
0: dans mon cas, c'est souvent une discussion que j'ai avec des gens. Euh, on questionne pas le peintre sur sa toile si ça représente pas genre quelque chose par rapport à Dieu ou la Bible. Là, euh, mais par contre, les écrivains, euh, on va parfois dire, OK, mais euh, ça parle pas beaucoup de Dieu. T'sais. Mais en fait, Dieu est dans l'écrit pareil, parce que Dieu est en moi. Uh -huh. Donc, quand j'écris « Dieu guide ma plume » aussi, uh -huh. euh, c'est de l'art aussi. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ça peut
0: être beau à lire, ça peut être intéressant à lire, puis Dieu est au travers aussi. Euh, c'est pas difficile. Euh, J'ai eu une entrevue radio une fois, euh, tu fais une recherche sur Internet deux secondes et tu sais que, que, que je fais la louange à l'église, que, que on a une banque alimentaire à l'église, des choses mm -hmm. comme ça. C'est facile à, à faire le lien. Là. Euh, donc il euh, y a une forme d'art aussi qui rend gloire à Dieu. Donc, euh, dans les beaux mots, dans les belles phrases, dans les belles histoires aussi euh, qu'on qu est capable de composer. Je vois ça comme une toile, mais avec des mots. <rire>
2: Mmh, C'est vraiment cool. Euh, donc, L'entrevue est terminée, mais on a toujours là, une habitude avec euh, nos invités de partager euh, un verset qu'on a à cœur du moment. Euh, donc, si tu pouvais y aller. Bien sûr.
0: C'est Colossiens 3, 23. Ça dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Donc, mmh. euh, moi, ça me permet de ne pas me, me restreindre mais de tout donner pour la gloire de Dieu.
2: Mmh. Euh, moi, je peux y aller avec mon verset. Euh, mmh. Moi, j'ai Jean 3,16, verset typique. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça fait tout le temps du bien d'entendre ça, puis de se rappeler, dans le fond, que Dieu nous a aimés à ce point-là, de donner son Fils pour nous.
1: Moi, j'ai pris euh, mon verset du moment, Proverbe 16,24, « D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Mm. » Puis, comme je disais tantôt, ton livre m'a aussi touchée sur l'importance de nos paroles. Puis, dans ce verset-là, c'est ça. Ça nous dit que euh, les paroles douces, les bonnes paroles, sont importantes, puis ça, ça nous fait du bien. Mais ça dit aussi physiquement, là. C mm -hmm. Pour l'âme et le corps. Donc, euh, un rappel qu'il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Puis, dans la Bible, c'est souvent dit que euh, la bouche, c'est le reflet du cœur.
2: Euh, mm -hmm.
1: Merci beaucoup pour ton temps avec nous, Nastasia. Ouais,
2: C'était vraiment, vraiment intéressant. Précis.
1: On a appris beaucoup, je pense. Ouais. <rire> Encore plus. <rire>
0: <rire> Mais ça fait plaisir. Je trouve que ça, ça fait partie de mon côté d'ambassadrice pour mes enfants et pour tous mmh. les enfants les enfants et les, et les grands-enfants parce que quand même mon garçon de 14 ans ça va sur 15 ans et il me dépasse maintenant mmh. <rire> donc euh, bientôt je vais être aussi ambassadrice pour les adultes autistes oui c'est
2: vrai <rire>
1: ouais. ouais. c'est vraiment cool <rire> oui, vraiment. Non, salut Merci.
2: Merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado.
1: On vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un grand public.
2: Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au baladoacommercialeglisesdesentier.com
1: Laissez-nous savoir qui nous devons absolument recevoir en onde. À la prochaine! À plus!